0: Актуальный репортаж. С 26 по 29 мая в санатории «Солнечный берег» города Геленджик прошел физкультурно-оздоровительный фестиваль «Сильные духом» при поддержке фонда президентских грантов. Состоялись лекции и групповые консультации по здоровому питанию, профилактике заболеваний глаз и другие. Практические занятия по группам, настольный теннис для слепых, теренкур, скандинавская ходьба, занятия по лечебно-физической культуре, а также концерты, мюзикл и многое другое. А прямо сейчас вашему вниманию представляем запись с круглого стола и выступление участников заседания.
1: Наше мероприятие сегодня посвящено тем проблемам и задачам, которые стоят сегодня перед физической культурой Используем инвалидов по зрению. Вы знаете, это довольно сейчас ситуация непростая. И я думаю, что всем нам будет о чем поговорить. Нас будет интересовать, конечно, ваше мнение. Но, естественно, сначала мы немножко расскажем о том, как дело происходит с нашей так сказать, точки зрения. И я передаю слово Владимиру Петровичу Бажанову. Владимир Петрович, прошу вас. Нам нельзя стоять на месте, нам нужно что-то делать, нам нужно ä, разработать какие-то свои планы, свои значит, соревнования, мероприятия вот, и искать средства. Средства вроде бы государство обещает, потому что деньги на эти вещи выделены были и будут выделяться федерациям. Центр хотим тоже подать на финансирование спорткомитеты, другие инстанции. Вот я разговаривал с Игорем Борисовичем, Игорь Борисович тоже понимает всякие возможности подключиться к нашим бизнесменам. Вот. Мы ответственны за людей, мы ответственны за наши организации. Поэтому каждый, вот сидящий здесь, вот он должен себе забить голову, что я должен поехать на место, к себе на родину, значит, в свой край или область, и ставить вопросы, как, что, где, посоветоваться со своими коллегами, как он эти средства достает и что проводит. Будем мы, искать какие-то международные соревнования, те, которые, допустим, вот, с нами будут сотрудничать, это значит, какие-то страны, которые нам, еще с нами общаются и могут проводить соревнования. Значит, в ближайшее время мы создадим не просто какой-то класс, а коленетарный план спортивных мероприятий, который также утвердим во всех наших инстанциях, у наших бизнесменов кто нас будет спонсировать, чтобы это было у нас плановое и так далее. И от нас с вами зависит, как мы будем проводить, чего будем делать, как наши люди будут активно жить с радостью и так далее. Я бы сегодня хотел с вами поговорить и выслушать, как вы это видите. У вас есть какие-то примеры интересные, вот, предложения. Вот. И я бы хотел, чтобы сегодня вы, мы услышали это, пометки сделали, к нам какие-то вопросы, просьбы, требования. Пожалуйста, мы будем стараться. И с вашей стороны вы тоже должны это делать. Потому что за вами, люди, надо что-то дать новым людям, рассказать, что все, хватит нам отсидеть по домам, давайте будем и учиться, и соревноваться, и полностью в полноценной жизни жить. Обучаться, и на, на учебу ездить и так далее. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы вы активно сейчас не сидели, буквально все на единого, чтобы что-то нам сказали, свои предложения.
0: Встречу выступила заместитель избранного президента Центра паралимпийского спорта Игоря Борисовича Казикова Марина Петровна Сухарькова.
2: Уважаемые коллеги, сегодня я хотел бы обсудить с вами текущий порядок дел в сфере спорта, включая паралимпийский спорт и спорт слепых. Сегодня российский спорт находится в сложной ситуации. Мы верим, что в скором времени ситуация в мире успокоится. Российские представители будут принимать участие в паралимпийских играх и в международных соревнованиях. Несмотря на многие ограничения, сложное время всегда рождает новые идеи, которые могут дать толчок для развития спортивной инфраструктуры, для эксклюзивного спорта, битвы спорта для слабовидящих и нестрячих людей. Повышенное внимание необходимо уделять подготовке своей системы российских и международных соревнований для инвалидов по зрению. Эта работа поможет нам не только повысить уровень спорта слепых в России, но и сохранить форму тем спортсменам, которые выступали на международном уровне. Также необходимо искать новые спортивные объекты, адаптированные для слабовидящих и незрячих людей, поддерживать имеющиеся стадионы и спортивные залы. Дополнительно стоит не забывать про массовый спорт среди инвалидов по зрению популяризировать спорт и физическую активность на всех уровнях – от местных организаций до всероссийского уровня. Понимая это и принимая во внимание последние политические события, мы начали поиски новых источников финансирования наших программ и планов. Это не быстрый процесс, результаты будут не сразу. Но мы не будем ждать, а будем пробовать новые возможности и новые решения наших проблем. Например, сейчас ведутся переговоры с промсвязьбанком по возможности оказания помощи центру проведения ежегодных зимних, а также летних спортивно-отравительных мероприятий в одном из регионов России. И финальный завершающий этап Всероссийской спартакиады инвалидов Евпатории, Крым. Например, на председателя ПАО «Кромсвязь под девизом «Сильный дух». На финальный этап на Всероссийскую спартакиаду инвалидов планируют пригласить также спортсменов-инвалидов из Донецкой и Луганской республики а также из других освобожденных регионов. Центр паралимпийского спорта – единственная спортивная организация, созданная руководителями Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества плуз и Всероссийским обществом инвалидов в лице Российского спортивного союза инвалидов, которые понимают силу нашего единства и возможность решать большие задачи, действуя вместе. Мы уже провели 17 апреля на пасе в ГАИ пилотные соревнования по телевизору «Мы своей звукой за коленем». Здесь я хочу добавить, что мы не вторгаемся в компетенции Паралимпийского комитета России и будем заниматься только теми видами спорта, которые не входят в программу паралимпийских игр и физическими активностями, адаптированными в ход с ограниченными возможностями здоровья. Мы также думаем над организацией международных соревнований по целому ряду видов спорта, где может быть интересное соперничество с китайскими, индийскими, белорусскими и другими спортсменами. Мы также внимательно наблюдаем со всеми значительными инициативами и проектами, которые продвигают регионы России. Мы пытаемся принять участие в наиболее интересных и нам подходящих по духу и форме проведения мероприятия. Так в Москве появилась новая форма проведения программы Московское долголетие в виде клубов, где вместе под одной крышей собраны такие направления, как спорт, культура, образование, медицина. Эти направления на наш взгляд очень важны для реабилитации инвалидов. Мы вступили в диалог с московскими властями о создании в столице пилотного проекта. Такого клуба для инвалидов, который был создан со всеми последними стандартами и достижениями так называемой «безбарьерной среды». Если получится этот проект, то мы его с удовольствием распространим и на другие регионы России. Мы также планируем уделить большое внимание в сфере и совместно с КСРК ООС и КАФИА-спортивного менеджмента Российского экономического университета Неплеханова. Прорабатываем в открытие постоянно действующей школы региональных лидеров, где планируем собрать самых активных, самых целеустремленных спортсменов-инвалидов и активистов адаптивного спорта. Стоит для создания условий для развития у них инициативы и лидерских способностей, формирования знаний и умений по самоорганизации и организации других способностей и навыков для участия в конкретных и важных общественных видах деятельности для их региона. Например, избираться в региональные и муниципальные законодательные органы власти, в общественную палату и другие значимые общественные институты региона. Конечно, у нас есть и другие проекты и программы, но нам нужна обратная связь с регионами, и мы ждем от вас инициативы и предложений о уже имеющемся положительном опыте работы, и предлагаем вам поделиться с нами уже действующими интересными и полезными задумками только вместе мы сила и только вместе с вами у нас все получится
1: ну пожалуйста коллеги давайте нам приступим к обмену мнениями я вот видел Алексей Борисович уже прямо у тебя нету Алексей Борисович, пожалуйста спасибо, друзья уважаемый Владимир Петрович,
3: уважаемые коллеги, уважаемые участники я бы хотел две наверное проблемы озвучить это тренеры и судьи по спорту слепых общаясь с руководителями региональных организаций, ну, неоднократно, вот, сталкивался с такой ситуацией, ну, предположим, купили теннисный стол, мы проведем сейчас там чемпионат области, спрашиваю вопрос, а кто вас бы судить был? А у нас секретарь местной организации там зрячий, у нас специалист зрячий, говорю, стоп, стоп, у вас если официальное соревнование, то у вас обязательно должен быть судья со соответствующей категории и так далее, да? То есть, а, а у нас их нет. Среди по спорту слепых нет, что называется, в априории. И, соответственно, ну, провести, конечно, можно, может быть, даже это пройдет, но э, на самом деле решение от этого, проблема от этого никуда не исчезнет. Э, то есть сегодня по регионам большая проблема – это наличие судей соответствующими категориями. Надо отметить, да, их отсутствие. Надо отметить, что вот мы, например, эту проблему решили. Здесь я могу похвастать, уж воспользуюсь этой ситуацией. Э, например, по... Пет пять, наверное, назад, да, и вообще не помню, вот мы э, тоже купили два теннисных стола, пригласили тогда э, с, э, с КСРК специалиста Колеса, Сергей к нам приезжал дважды, у него была категория, мы там как-то подключали своих, сначала они там дали им третью, вторую, первую, сегодня у нас э, 10 судей, э, 5 из них имеют всероссийскую категорию и 5 э, первую категорию, то есть по сути мы можем проводить абсолютно любое соревнование по спорту слепых. вот мы таким образом эту проблему примерно за 3-4 года решили, но ну, это, во-первых, 3-4 года, а во-вторых, это все-таки, ну, мегаполис, где, наверное, ресурсов побольше, чем, естественно, в небольших регионах, и где подчас этих, даже вот специалистов потенциально взять очень трудно где-то. Поэтому вот одна из проблем, это, конечно, квалифицированные судьи по спорту слепых на местах. Второе, это тренеры. Да не обидятся на меня организаторы, вот я просто сегодня, да, ситуацию с теннисом. Вот пригласили тотальника меня на это мероприятие, рассказали правила. А, дальше, э, что-то я ничего, вообще ничего не понял, что происходит. А, стал мячик там заменить где-то, выяснилось, что играют два человека, очень хороших человека, э, замечательных, но с хорошим остатком. А, и дальше ничего, Сейчас просто сижу и слушаю, как шарик летает. Вот мне от этого мероприятия что я привезу в регионы? А Проблема в одном, что нужны тренеры. Тренеры по каждому виду спорта, который бы мог, вот хотя бы элементарные вещи, сказать, как начать работу с незрячими по виду спорта, который предназначен исключительно для тотально незрячих. Ну, с очками не важно. Поэтому это действительно большая проблема сегодня, наличие тренеров по разным. Тем более, что у нас называется спорт слепых. А на самом деле по настольному тренингу один, по плаванию второй, по легкой атлетике третий, это какое количество тренеров, квалифицированных, должно быть, по сути, в каждом регионе, да? ну, чтобы как-то развивать спорт. Поэтому это очень сегодня большая проблема. И самое главное, что тренеров этих не возьмешь, мы даже обращались в центры спорта. Ну, где-то по плаванию еще можно, да, предположим. По шахматам можно. Но по настольному теннису для слепых таких специалистов просто нет в априори. Там по большому теннису тем более, да, и так далее. Вот, поэтому здесь надо подумать, у меня нет готового решения. Но, конечно, это семинары, может быть, межрегиональные, может быть, по федеральным округам. Ну, потому что тяжело собирать на всероссийском уровне специалистов по каждому виду спорта. Но вот это проблема, которую Однозначно надо задуматься, иначе нам будет очень сложно проводить какие-то мероприятия. Ну и последнее предложение, если можно, для протокола, это проведение не обязательно всероссийских соревнований, достаточно сложно и финансово емко, наверное, да, а может быть проводить межрегиональные. Вот мы сейчас думаем у себя по северо-западу, например, провести соревнования, ну пусть по тому же настольному теннису, то есть у нас есть площади, у нас есть столы, у нас есть судьи, казалось бы, да, вот, но если это не мероприятие, которое не включено во всероссийский календарь, то соответствующее министерство по спорту, комитеты по спорту, департаменты по спорту, неважно где как называется, они вам на это на проезд и проживание, скорее всего, денег не дадут, то есть это только могут быть какие-то грантовые деньги, а это, конечно, отдельная Проблема, да? потому что грант выиграть под конкретную дату, под конкретные мероприятия на самом деле не очень просто. Вот, поэтому здесь, вот этот тоже момент, присутствует: финансирование и привлечение средств. Но вот как мне кажется, межрегиональные мероприятия это тоже один из путей решения. При общении я не зря же, к спорту и повышение спортивного мастерства могут за счет mm-hmm. спортивных спор- 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 тренировок и спортивных соревнований. Спасибо. Все. Добрый день,
4: уважаемые коллеги. Егоров Анатольевич, республика Чувашия, представитель общества Чувашской спублики. Также я занимаю должность специальности в республике Чувашской футболе. Я тренер категории ПАНА, по спортивной Я преподаю еще, кроме этого, настольный теннис в спортивной футболе, в адаптивной спортшколе. Я его сам пробивал, в 2017 году мы начали КСК вместе, с 2016 году я первый в России тренер, который дипломированный по инструменту спортский пыхов. Что хочу сказать насчет э, тренерского по дисциплинам. спортивных? это видит дисциплина их штук 20 там. А одну 20 пусть будет. Ну, отдельно на теннис, на голбол, на дыши. никто вас обучает, не будет. Будут обучать на тренера по адаптивному спорту. Вот. когда стала проблема, как начинать работать настольным теннисом в адаптивной школе, мне так поставили столик, получи образование. Я получал образование в университете на учитель физкультуры. Вспоминался закон, э, нужно было нужно получить диплом адаптивного спорта э, по программе спорта норма жизни во всех областях регионов. Вот, например, по ПФО у нас в Казани в академии спорта. 14 регионов могли обучаться бесплатно в течение 3 лет. Я обучился в течение полугода, получил, ну, прошел подготовку, и я теперь дипломируюсь в специальный спорт. Вот и проблемы никакой нет. Да, по дистанционке. Есть смоленские курские, курсы и в других регионов, там стоит всего-то 5 тысяч. Там 300 часов. Но я закончился где-то тысяч часов. Было. Более, как, ну, лучше, да? Вот таким образом мы работаем. Было бы желание, можно работать. По федерации еще скажу. Гранты, когда выигрывают, надо прописывать руководителя. И все, деньги можно получить. Мы сейчас подали свой проект на миллион, на полгода. Посмотрим, как получится. Спасибо всем за внимание. Всего
1: вам. Спасибо, друзья. На этом наше мероприятие
3: закончено. Спасибо вам за участие.
0: Материал подготовили Наталья Сидельникова и Ольга Хасид. До новых встреч на Радио ВОЗ.